0: Avrupa'yı kurtarmak Yunanlar varlığa ve evrene karşı yeni bir duruşu temsil eden bu bakış açısına felsefe adını verdiler. Fakat Husserl kavramın asli anlamı dikkate alındığında bunun evrensel bilimden başka bir şey olmadığını söyler. Evrensel bilim varlığı bir bütün olarak anlamlandırmaya çalışan zihni felsefi bilimsel faaliyetler bütününü ifade eder. Bu manada kastedilen aslında her şeyi kuşatan bir ilim kavramıdır. Modern pozitivist bilim anlayışının tersine, evrensel bilim varlıklar arasındaki ilişkiyi ve varlığın insanla olan münasebetini insanın ontolojik olarak sahip olduğu sonsuz görevler manzumesinin bütünlüğü içerisinde terakki eder. Fizik, astronomi, felsefe, psikoloji ve diğer bütün bilim dalları insanın kendini ve varlığı anlamla ve anlamlandırma çabasının birer tezahüründen ibarettir. Husser'le göre Modern Avrupa bilimlerinin krizi bu bütüncül perspektifi kaybetmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Tarihi olarak bakıldığında kadim Yunan'ın dışındaki coğrafyalarda da bilim ve felsefe var olmuştur. Örneğin Hint ve Çin medeniyetleri kayda değer bilimsel ve felsefi eserler ortaya koymuşlardır. Hatta Yunan düşünürler kendilerinden önceki Mısır ve Mezopotamya geleneklerine olan medyumluklarını açıkça ifade etmişlerdir. Fakat Husser'le göre Evrensel bilim olarak felsefe kavramı tarihte ilk defa kadim Yunan'da ortaya çıkmıştır. Bunun temel nedeni Yunanların teoria yani nazari bakış açısını ilk defa sistematik olarak bilim ve felsefenin birincil hedefi olarak tanımlamış olmalarıdır. ya yahut nazariyata dayalı evren anlayışı her tür fayda, işlevsellik ve araçsallık kaygısının ötesinde varlığı ve insanın onun içindeki yerini anlamaya yönelik zihni, manevi, kültürel, sanatsal bir çabayı ifade eder. Bu, soyut ve hayatta karşılığı olmayan bir uğraş değildir. Tersine, teorik ve pratik, zihni ve bedensel, akli ve hissi, bireysel ve toplumsal bütün insan eylemlerine yön veren bir temel ilke ve kuşatıcı çerçevedir. Bu çerçeve olmadan insanın aklını doğru kullanması ve Aristo'nun kastettiği manada iyi hayata ulaşmak mümkün değildir. Modern Avrupa bilimleri teoryayı ve bütünlük hissini kaybetmiş ve indirgemeci bir tavırla tabiat bilimlerini evrensel bilimin yerine ikame etmeye kalkışmıştır. Bu indirgemeci parçalı ve giderek araçsal ve faydacı hale gelen varlık anlayışı Avrupa insanlığının en temel krizidir. Varlıkların hakikatinin maddi özelliklerine ve faydaya indirgeyen pozitivizme ve fizikalizme karşı çıkan husserl materyalizme tepki olarak güç kazanan romantizmi ve sentimentalizmi de yetersiz ve hatalı bir açıklama modeli olarak görür. Temel sapma evrensel bilimin de özünde yer alan akıl kavramının anlaşılmasında yaşanmıştır. Husserl'in ifadesiyle Avrupa krizinin kökleri yolundan sapmış bir akılcılıkta yatmaktadır. Birincil vazifesi soru sormak ve eleştirel düşüncenin ufkunu geliştirmek olan akıl aydınlanmanın Tepkisel ve duygusal çalkantıları içinde asıl işlevini yitirmiş ve kendisi bir dogma haline gelmiştir. Aydınlanma çağında yeni bir anlam kazanan reyçio, akıl kavramı, aynı zamanda bir dizi büyük felaketin de kapısını aralamıştır. Tabiat bilimlerinin son yüzyıllardaki maddi başarıları elbette yatsınamazlar, hussel. Fakat sorun bu bilimlerin bilimsel karakterinde yahut faydasında değil, onların insan hayatı için ne anlama geldiği meselesinde düğümlenmektedir. Modern insan, varlığın ve hayatın anlamına ilişkin en temel ve evrensel sorular karşısında hayati derecede yanlış tercihlerde bulunmaktadır. Zira bu varoluşsal soruları tabiat bilimlerinin cevaplamasını istemekte, onları tabiat bilimlerinin kalıplarına uymadığı oranda izafiyleştirmekte ya da onları büsbütün bir kenara bırakarak kendini rasyonel, tam ve mutlu bir varlık olarak tanımlamaya çalışmaktadır. Bu tercihlerin her biri bizi ancak akıl karşıtlığına, anlamsızlığa ve felakete sürükler. Bu noktada Husserl Avrupalılara şu can alıcı so- bu noktada Husserl Avrupalılara şu can alıcı soruyu sorar. Tarihin bir zincirin sonsuz halkaları gibi sanal bir ilerleme ve acı hayal kırıklığından başka bir şey olmadığı böyle bir dünyada Yaşamak mümkün müdür? Avrupa'nın yapması gereken aklın kadim Yunan'daki asli anlamını yeniden keşfetmek ve onu Avrupa insanlığının tek kılavuzu olarak yeniden tesis etmek olmalıdır. Husser'le göre evrensel felsefe bütün özel bilimleriyle Avrupa kültürünün sadece kısmi bir tezahürüne tekabül eder. Fakat bu kısım işleyen beyin gibidir ve Avrupa'nın sağlıklı bir zihni manevi hayat sürmesi onun, aklın, normal bir şekilde işlev görmesine bağlıdır. Husserl, istikametini kaybetmiş rasyonalizmin yerine fenomenoloji adını verdiği bilimi yani evrensel bir felsefi yöntemi önerir. Bir dizi felsefi soyutlama yöntemini kullanan fenomenolojinin amacı varlıkların kendilerinin konuşmasına imkan sağlamaktır. Varlıkların bizatihi kendilerini tezahür ettirmeleri ve ortaya koymaları bizi ontolojik indirgemeciliğe ve epistemik Subjektivizme karşı koruyacaktır. Bunun için eşyanın arizi özelliklerinin parantez içine alınması, Husserl buna epoş adını verir, fenomenolojinin temel yöntemidir. Varlıkları bilimsel tasniflerin, teknolojik tasarımların ve fayda maliyet hesaplarının öncesinde ve ötesinde anlamak ancak bu tür bir parantez içine alma yöntemiyle mümkün olabilir. Avrupa'nın ve onun mensubu olan Avrupalıların geleceği, varlığı yeniden bütüncül bir bakış açısıyla yani evrensel bilimin zaviyesinden idrak etmelerine bağlıdır. Husserl'in felsefi projesinin amacı, Batı medeniyetinin temel kimliğinin ve kurucu unsurlarının anlamlı ve tutarlı bir felsefi temelde yeniden inşa edilmesidir. Kökleri, Yunan akılcılığına ve evren savuruna giden Avrupa düşüncesi, orta çağlarda Hristiyan teolojisinin Descartes sonrası dönemde ise materyalizmin etkisi altında istikametini kaybetmiş ve batı medeniyetin ruhuna ihanet etmiştir. Avrupa bilimlerinin krizi özünde bir varlık ve bilgi krizidir. Husser'le göre modern bilim ve felsefenin empoze ettiği indirgemeci materyalizm ve şaşkın rasyonalizm varlığın anlamını nesnelerin fiziksel niteliklerine indirgeyerek batı medeniyetinin yaratıcı ruhuna ve felsefi vizyonuna ağır bir darbe indirmiştir. Şimdi Avrupa'nın yapması gereken, Batı medeniyetinin kuruluş kaynağı olan kadim Yunan düşüncesine ve onun akılcı bakış açısına geri dönmektir. Bu Avrupa tarihinin teleolojik gayi, yani bir gayeye matuf falan yürüyüşünün istikametini belirleyen temel ilke olmalıdır. Bu nihai gayeyi ve menzili göz ardı eden Avrupa bilimlerinin kendi köklerine geri dönmesi ve evrensel akıl-bilim felsefe sistemini yeniden kurması mümkün değildir. Avrupa bu dönüşü yapacak manevi fikri enerjiye sahip midir? Husserl uzun mülahazasının sonunda çıplak bir şekilde bu soruyu sorar ve ekler. Avrupa'nın önündeki en büyük tehlike yorgunluk ve bıkkınlıktır. Savaşlar, toplumsal çatışmalar, kültürel bölünmeler, felsefi bilimsel hatalar, şüphecilik, nihilizm ve benzeri sorunlar Avrupa milletleri arasında büyük bir yıpranmışlık ve yorgunluk meydana getirmiştir. Avrupa ya aydınlanmadan devraldığı hatalı akılcılık öğretisine ısrar edecek ve uçurumdan aşağı yuvarlanmaya devam edecek ya da varlıkla olan ilişkisini yeniden tanımlayarak Avrupa'nın zihin tarihinde yeni bir sayfa açacaktır. Avrupa'nın 1930'lu yıllarda olduğu gibi bugün de bu enerjiye ve ufka sahip olup olmadığı tartışılmaya devam ediyor. Her halükarda Husser'le göre bu tarihi kararın ilk adımı Avrupa'nın manevi doğum yeri olan Kadim Yunan'a tekrar geri dönmek olacaktır. Avrupa ve Varlık Sorusu Avrupa tasavvuru hakkındaki bu karamsar tablo Heidegger'de yeni bir boyut kazanır. Husserl Avrupa'yı Avrupa yapan tarihi köklerin Yunan'da olduğunu söylerken Heidegger Avrupa fikrinin ontolojik temellerine inmeyi önerir. Heidegger'e göre bir insanı insan yapan ve ona kimlik kazandıran şey varlık, daseyn ile kurduğu ilişkidir. Varlık sorusunun unutulmasını Batı metafizik tarihinin en büyük felaketi olarak gören Heidegger, Sokrat öncesi filozoflardan bu yana bu sorunun bir kenara itildiğini ve onun yerine sahte ve oyalayıcı soruların ikame edildiğini söyler. Ruh, akıl, idea, özne, cevher, madde ve benzeri tüm kavramlar son tahlilde varlığın türevlerinden ibarettir. Batı düşünce tarihinde varlığı göz ardı ederek yapılan her felsefi girişim hezimetle sonuçlanmıştır. Akılcılık, tecrübecilik, ruhçuluk, maddecilik, hegelcilik, marksçılık ve benzeri bütün akımlar aynı hatayı tekrar ettikleri için Avrupa'ya asli kimliğini hatırlatma ve iade etme imkanından yoksundur. Varlık sorusu Avrupa'nın ve millet ve medeniyet olma iddiasında bulunan bütün toplulukların kalkış noktasıdır. Her şeyin başlangıcı burasıdır ve yeni bir dünya ancak bu başlangıca dönmek suretiyle mümkün olacaktır. Fakat başlangıca dönüş bir geri gidiş, tarihte yaşanmış bir hadiseyi tekrar etmek demek değildir. Buradaki başlangıç, ontolojik bir başlangıçtır ve tarihin üzerindedir. Tarihi var eden ve ortaya çıkartan şey bu başlangıçtır. Avrupa'nın bu başlangıca, yani varlığa geri dönmesi, geri gitmesini değil, yukarı doğru yükselmesini tazammun eder. Heidegger, varlık sorusunun Batı medeniyetinin kaderini belirleyen en temel mesele olduğunu söyler. Filozoflar, mantıkçılar, teologlar ve bilim insanları, Varlık kelimesinin içini boşaltmış olabilir. Varlığı, kavramların en soyut ve geneli olarak tanımlamış olabilirler. Varlık, tanrı, ruh, akıl yahut cevher ile özdeşleştirilerek bir şeye indirgenmiş de olabilir. Bunların hiçbiri varlığın ortaya çıkmasına ve doğru anlaşılmasına engel olmamalıdır. Batı düşüncesinin entelektüel tarihiyle hesaplaşması bu tarihi hatayı tespit ederek başlamalıdır. Heidegger, Varlık sorusunu unuttuğu için dünyanın üzerine bir karanlığın çökmekte olduğunu söyler. Hocası Husserl, Avrupa insanlığının krizinden bahsederken, Heidegger daha kapsamlı ve korkutucu bir tablo çizer. Dünyanın üzerine çöken karanlık, Avrupa insanının var olma imkanını da ortadan kaldırmaktadır. Dünyanın kararmasının temel göstergelerini tespit etmek zor değildir. Tanrıların dünyayı terk etmesi, yeryüzünün imha edilmesi, insanın standartize edilmesi ve kitle haline getirilmesi, vasat olanın her şeye hakim olması, özgür ve yaratıcı olan her şeye şüphe ve nefretle bakılması, dünyanın kararması, temelde ruhun kararmasıdır. Zira Heidegger'e göre dünya ile kastedilen ruhun dünyasından başka bir şey değildir. Dünyanın kararması, ruhun heba edilmesi, kaybolması, parçalanması, tamamen yanlış anlaşılması demektir. Bu bağlamda Avrupa bir kere Peter'in ağzı gibi aynı madalyonun iki yüzü olan Amerika ile Rusya arasında sıkışıp kalmış bir kıtadır. Varlık meselesi açısından bakıldığında Amerikan kapitalizmi ile Rus komünizmi aynı kapıya çıkar. İkisi de dünyanın kararmasına, ruhun parçalanmasına ve ademe mahkum edilmesine katkı sunmaktadır. ikisinde de asıl olan niceliğin kendi başına bir nitelik kazanmasıdır. Rene Gueno'nun ifadesiyle niceliğin egemenliği, birbirinin zıddı ve düşmanı gibi görünen kapitalizm ve komünizmin ortak noktasıdır. Ruhun araçsallaştırılarak kendinden daha az olan şeylere indirgenmesi, niceliğin egemenliğini kaçınılmaz kılmaktadır. Dünyanın karanlık, ruhsuz, boş ve anlamsız bir yer haline gelmesi, bu medeniyet anlayışının yıkıcı tezahürlerinden sadece biridir. Heidegger burada tasvirini biraz daha keskinleştirir ve bütün bu yaşananlar yıkıcı kötülük anlamında şeytani olanın, topyekun bir saldırısıdır, der.